0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten steirischen Musikschulleben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Es freut mich in der heutigen Folge mit dem Leiter der Musikschulservicestelle, Eduard Lanner, über ein spannendes Thema Erasmus Plus reden zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Eduard. Für alle, die dich noch nicht kennen und unsere erste Folge noch nicht gehört haben, stell dich bitte kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Eduard Lanner. Ich bin der Direktor des Johann-Josef-Fuchs-Konservatoriums. An meiner Schule gibt es 135 Lehrerinnen und Lehrer, 2500 Schülerinnen und Schüler und eben auch die Musikschulservicestelle die vor einiger Zeit ins Leben gerufen wurde, um den steirischen Musikschulen ähm, zur Seite zu stellen, um Managementaufgaben zu übernehmen und auch die Fortbildung in den Fokus zu stellen. Und Erasmus Plus, das europäische Programm für Mobilitäten und für Fortbildung, ist eben auch ein Teil äh, unserer Aufgaben, die wir übernommen haben.
1: Genau und da bist du schon voll drinnen jetzt im Thema Erasmus Plus. Für mich war Erasmus ein Begriff, den ich aus der Studienzeit kannte und für mich hat es eigentlich nur beinhaltet ein Studienaustauschprogramm, wo man über mehrere Semester hindurch bei einem Professor im Ausland studiert. Aber was hat das jetzt mit diesem Plus auf sich, Erasmus Plus, was bedeutet dies Genau.
2: Also ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, ob Erasmus Plus oder Erasmus. Das heißt jetzt Erasmus Plus, ganz einfach. Das hat sich weiterentwickelt. Es gibt immer gewisse Perioden und in diesen Perioden äh, wird sich das Programm weiterentwickeln. Es ist wunderbar, dass Erasmus Plus nun auch für die steirischen Musikschulen, überhaupt für Musikschulen in Österreich, für Musikschulen in Europa, verfügbar ist. Und das bringt uns extrem viel, denn... Wir lernen mal den Blick über den Tellerrand, wir sehen, wie es in anderen Ländern läuft, wir sehen, welche Bedeutung die Musikschulen dort haben, wie sie in der Gesellschaft integriert sind, welchen sozialen Status die Lehrerinnen haben und wie wichtig Musik in anderen Ländern ist. Wir können feststellen, wie Musikschulen aufgebaut sind in anderen Ländern, wie sie strukturiert sind, welche Funktionen Direktor hat, was die Lehrerinnen und Lehrer zu tun haben, wie viel Stundenausmaß sie haben. Wir können feststellen, wie werden Musikschulen finanziert. Das ist auch eine interessante Sache, macht das der Bund, ist das privat, machen das die Länder, Regionen, Bezirke, Städte. Wir können natürlich auch feststellen, wie sind die Schülerinnen dort, wie spielen sie, welches Niveau haben sie, entspricht das unserem Niveau, ist es mehr, ist es weniger, welche Literatur spielen sie, was ist so das Spannendste, was sie gerade vielleicht an neuen Kompositionen haben. Und da ist extrem viel möglich in diesem Austausch und Erasmus Plus macht das eigentlich möglich, die bunte Vielfalt der europäischen Musik und Musikschullandschaften kennenzulernen.
1: Ja, klingt sehr interessant und spannend. Und nachdem ich ja selbst schon bei zwei Projekten dabei sein durfte, es ist wirklich interessant zu sehen, was so in anderen Ländern passiert. Wie kann man jetzt als Musikschule daran teilnehmen? Warum ist es sinnvoll als Lehrender, einerseits allein oder andererseits auch mit Schülerinnen und Schülern auf solche Reisen zu gehen? Wer profitiert eigentlich wie von so einem Projekt?
2: Ja, das sind viele Fragen. Und äh, vielleicht starte ich mal mit dem ganz Praktischen. Also wie kann eine Musikschule daran teilnehmen? Also ganz allgemein einmal kann man sich für Erasmus Plus als Musikschule registrieren. Das ist eigentlich nicht, gar nicht so schwierig. Das Beste ist, man setzt sich vor den Computer äh, Befragt Dr. Google, wie wir so schön sagen, und gibt einfach ein, eine OID-Nummer für Erasmus bekommen. Dann findet man sicherlich eine Seite, wo beschrieben ist, wo man so eine OID-Nummer bekommt. Das ist nämlich quasi der Schlüssel, um in dieses Programm aufgenommen zu werden. Das ist die Hauptsache. Früher hat das PIC geheißen. Das wissen vielleicht auch noch andere Leute, die mit Erasmus schon mal unterwegs waren. Also man braucht eine UID-Nummer. Und es ist es ja so, dass wir als Konservatorium schon über einige Jahre an diesem Programm teilgenommen haben und im neuesten Programm uns jetzt akkreditiert haben. Akkreditiert heißt, dass wir eine Bildungsstrategie für sechs Jahre für die steirischen Musikschulen ähm, aufgestellt haben. Und in diesen sechs Jahren wollen wir einiges erreichen. Und wir haben uns als Konsortium akkreditiert, was bedeutet, dass sich alle Musikschulen an uns anhängen können und dann von diesen finanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, profitieren können. Das heißt, entweder man kann an Reisen teilnehmen, wie du das schon mal gemacht hast, Birgit, die wir ja. organisiert haben, man kann aber auch als Musikschule selbst etwas unternehmen und äh, bekommt dann finanzielle Zuwendungen, die wir dann per Vertrag miteinander mit den Musikschulen uns einfach ausmachen und dann übermitteln. Ja, warum ist es sinnvoll? Also, was kann man denn überhaupt tun? Man kann vier Dinge tun. Und zwar erstens einmal kann ich Schüler, Schülergruppen nach Europa senden. Das heißt, ich habe vielleicht ein wunderbares Ensemble, ein Querflötenensemble, wie auch immer, oder ich habe in meiner Klavierklasse drei, vier gute Schülerinnen oder auch Schüler, die einfach gerne spielen. Ich habe eine Partnerschule in Europa wo auch immer, in der, innerhalb der EU und habe eine Schule, die interessiert ist, dann mache ich mir mit dieser Schule aus, meine Schülerinnen und Schüler kommen für eine Woche oder für drei Tage oder für zwei Wochen, wie auch immer, nach, sagen wir mal, Kroatien oder nach Ungarn und bekommen dort Unterricht. Als Lehrerin und Lehrer kann ich mitfahren, trete dort in Diskurs und Austausch und kann sehr viel kennenlernen. Erasmus möchte immer, dass die jugendlichen Kinder zusammenkommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die dann vor Ort natürlich auch sehr viel Kontakt haben mit den Jugendlichen vor Ort. Das ist auch keine Frage. Also das ist die erste Möglichkeit, eine Gruppenmobilität von Schülerinnen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Lehrerinnen wohin fahren können. Das bedeutet an eine Universität, zu einem vielleicht Verein, zu einer Stiftung, zu einer Schule, wie auch immer an eine Stätte, wo ich sozusagen Fortbildung machen kann, Fortbildung erhalten kann. Das kann in zwei Formen stattfinden, entweder als sogenanntes Jobshadowing, das heißt, man schaut den anderen über die Schulter, wie machen die denn das, man hospitiert im Unterricht, man hat vielleicht Diskussionsrunden zu manchen Themen und profitiert auf diese Art und Weise. Das Konservatorium hat vor einiger Zeit das Vivaldi-Projekt in Düsseldorf kennengelernt, dieses Vivaldi-Projekt, ein Programm, wie man Schülerinnen aus sozial eher nicht so gut gestellten Familien äh, in den Instrumentalunterricht bringen kann. Dieses Projekt haben wir kennengelernt und jetzt in Graz umgesetzt. Also eigentlich sehr erfolgreich. Das heißt, ich, ich schaue im Job-Shadowing anderen über die Schulter oder ich kann sogar einen Kurs absolvieren. Also eine Lehrerin aus Feldbach hat beispielsweise diesen Popkurs in Hamburg gemacht an der dortigen Uni und hat extrem davon profitiert. Ein anderer Lehrer hat ähm, auch einen Gesangskurs in München gemacht und da gibt es dann Kursgebühren, die bezahlt werden. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass einzelne Schülerinnen auch länger nach Europa fahren können. Das heißt, sie können ein Semester an einer anderen Schule, Musikschule oder in einen vorbereitenden Institut ähm, verbringen und haben dort einfach regelmäßig Unterricht und auch Ergänzungsfächer. Wir schicken jetzt eine junge Dame nach Florenz und äh, die wird ein Semester lang Gitarrenunterricht in Florenz haben.
1: Das heißt, die besucht dann auch die Schule in Florenz zusätzlich, weil ich gehe jetzt davon aus, das ist noch eine Pflichtschülerin.
2: Das ist in dem Fall keine Pflichtschülerin mehr, sie besucht keine Schule, aber das wäre natürlich der Best Case, dass man Musikschule und Schule gleichzeitig macht. Ja? Alles klar, auch also das, das können wir. Nicht. Ja, Also das wäre sicherlich auch von uns organisierbar, wenn das gewünscht wird. Mhm. Und die vierte Möglichkeit ist, ich hole meinen ausländischen Experten ich kenne einen tollen Professor aus Ungarn oder aus Kroatien, Slowenien, wie auch immer und den hole ich mir, dass er mal zwei, drei Tage einen Kurs hält oder in meiner Klasse unterrichtet. Er kann ein Konzert geben und ein Lecture-Konzert, wie auch immer und gleichzeitig auch wird unterrichtet. Also das ist dann die vierte Möglichkeit. Und das alles macht Erasmus Plus mit dem momentanen Programm möglich.
1: Das ist sehr gut. Natürlich jetzt eine Frage, die ich als Lehrerin Stelle. Es macht Sinn während der Schulzeit, weil natürlich auch nur in der Schulzeit dort Unterricht angeboten wird. Wie können wir jetzt dienstlich das Ganze regeln? Was darf ich von meinem Direktor fordern? Was mache ich in der Zwischenzeit, wenn ich eine Woche weg bin mit meinen anderen Schülerinnen und Schülern? Gibt es da irgendwas, was man als Tipp mitgeben kann?
2: Naja, also natürlich sind alle Musikschulen, dann Musikschulen der Gemeinden und Städte. Letztlich muss das Musikschuldirektor ähm, mit dem Bürgermeister oder Bürgermeisterin ausmachen. Ich glaube, es sollte ein Anliegen sein, dass wir neue Entwicklungen, neue Perspektiven ins Land bekommen. Ähm, ich hätte noch nie mitbekommen, dass ein Aufenthalt in Europa, für Lehrerinnen und Lehrer irgendwie nicht motivierend gewesen wäre. Sowohl die Schüler als auch die Lehrer sind immer strahlend zurückgekommen. Jeder hat das, einen Impuls gehabt und hat sich dann eigentlich wunderbar neu einbringen können. Ich glaube, man muss einfach sehen, wie positiv das ist. Natürlich ähm, obliegt es dann jeder Musikschule, jeder Gemeinde festzustellen, ja, wie viele Schulstunden, Unterrichtsstunden gibt es pro Jahr. Ist das jetzt verkraftbar, nicht verkraftbar? Muss etwas nachgeholt werden oder geht es auch so? Das kommt darauf an, das kann ich jetzt auch in keinster Weise beeinflussen. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass die Motivation extrem steigt, dass der Mehrwert ganz groß ist und dass es sich lohnt, hier auch einmal loszulassen, die Lehrer auf große Fahrt gehen zu lassen, gemeinsam mit den Schülerinnen und auch alleine. Ich glaube, man bekommt insgesamt als Direktor und als vielleicht auch im dem Fall Bürgermeister viel mehr zurück und es lohnt sich, diesen Blick über den Tellerrand zu wagen.
1: Ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Mir ist es genau im vorigen Jahr nach unserer Reise nach Helsinki so gegangen. Wir haben so viele neue Impulse bekommen, ja, das ist war eine tolle Art der Fortbildung für mich.
2: Also ich sage ganz ehrlich, dass Erasmus Plus eigentlich jetzt das große Entwicklungsprojekt innerhalb des Konservatoriums auch ist. Also es hat uns ganz vielen Leuten die Augen geöffnet und es hat uns sehr viel mehr Offenheit beschert. Und ich glaube auch, dass das uns gut getan hat, weil wir so viele Kleinigkeiten gesehen haben von da, von da, von da und von da. Sodass wir jetzt auch gesagt haben, ja, wir wollen einiges ändern. Und manche Dinge einfach da neu aufstellen, wenn es auch nur unser Image und nur das Äußere betrifft, aber es ist sicherlich weit weitaus mehr. Und ähm, indem die Kolleginnen draußen waren und einiges gesehen haben, sind sie davon überzeugt und haben ein klares Bild, was sein soll. Und ich glaube, das ist das Wichtige davon, dass man einfach sieht, okay, das will ich auch, das will ich auch, die Veränderung ist möglich. Also das heißt wir bekommen einfach neue Perspektiven und neue Bilder ins Kopf gesetzt und entwickeln es dorthin. Also für uns ist das eine ganz große Geschichte.
1: In den ersten beiden Ausgaben unserer Zeitschrift Perspektiven sind ja einige Aufenthalte der letzten Jahre auch beschrieben. So waren das zum Beispiel Reisen nach Frankreich, Slowenien, Polen, Lettland, Ungarn. Das Resümee daraus hast du ja schon ein bisschen beschrieben. Gibt es jetzt ein bevorzugtes Vorzeigeland, wo man sagen kann, die Musikschullandschaft hat hier besonders gut ausgesehen, da könnten wir uns als Österreicher, als Steirer noch was abschauen. Hast du da ein Beispiel, das dir ganz besonders ins Auge gestochen
2: ist? Naja, ich würde mal mit mehreren Beispielen beginnen. Ich glaube, man kann aus jedem Land etwas mitnehmen und, das muss ich dazu sagen, auch wenn die Lehrerinnen und Lehrer anderer Länder zu uns kommen, sie nehmen auch von uns etwas mit. Definitiv gibt es auch Dinge aus der Steiermark, die an anderen, in anderen Ländern als durchaus interessant und gut gesehen werden. Okay. Das ist unsere positive Erfahrung. Ja, also wir haben ein strukturiertes Konservatoriumssystem in Frankreich gesehen, wo von vornherein Wert auf Ensembles, Chorsingern, vor allem auf das Chorsingern gelegt wird und das hat uns eigentlich sehr gut gefallen, diese Vernetzung zwischen äh, Musikgymnasien und Konservatorien, die ganz nahe sind. Wir haben ein unfassbar ähm, hochwertiges System in Lettland gesehen, also mit einem unfassbar hohen Niveau, auch wie in Estland. Ich war in Estland äh, bei der Eröffnung einer Musikschule, die übrigens ein Grazer Architekt gebaut hat. Okay. Ein Schön. Schloss mitten in der Stadt Tallinn, würde ich das sagen, ein Schloss für die Musik ähm, mit... Äh, 100 Räumlichkeiten für 300 Lehrer, die aber nicht mehr als 600 oder 700 Schüler hatten, gleichzeitig ein Internat eingebaut, zusätzlich 30 Übezimmer, ein riesiger Konzertsaal mit einer Bühne für fast 300 Quadratmeter, wo man auch Ballett machen kann und, und alles zusammen. In fast jedem Saal steht ein Steinway, ein Tonstudio, wie man es wahrscheinlich hier nur in professionellsten Umständen sieht und das alles für eine Musikschule mitten in der schönen Stadt Tallinn. Also wow. das war sehr beeindruckend. Und was uns besonders auch beeindruckt hat, das war das Musikschulsystem unseres Nachbarlands Slowenien, dass es schafft, möglichst viele Kinder in die Musikausbildung zu bringen. Also es quasi jedes dritte Kind geht in die Musikschule, wie lange auch immer und wann auch immer. Und ähm, trotzdem ein sehr, sehr hohes Niveau herauszubekommen. Also es war sehr, sehr beeindruckend, das slowenische Musikschul und dann Konservatoriumssystem kennenzulernen.
1: Ja, genaueres über diese Aufenthalte gibt es eben nachzulesen in unserer Musikschulzeitschrift Perspektiven. Und es gab ja vor kurzem wieder einen Besuch hier in Graz. Woher kamen die Gäste? Was war der Schwerpunkt und was wurde erlebt?
2: Ja, da habe ich natürlich jetzt schon den Ball aufgelegt. Also unsere Gäste kamen am 30. 31. Jänner aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Es war das Symphonieorchester des Konservatoriums für Musik und Ballett aus Ljubljana. Wir als Konservatorium haben seit einigen Jahren mit dieser Schule schon Kontakt, also auch schon bevor wir bei Erasmus waren. Circa seit 2016 besteht dieser Kontakt nach Slowenien. Das waren zuerst ähm, Austauschkonzerte unserer Kammermusikgruppen, Austauschkonzerte mit zeitgenössischer Musik. Und aus diesen Austauschkonzerten und auch mit Orchester, das gab es schon einmal, hat sich die Idee entwickelt, ein Erasmus-Projekt zu machen. Dieses Erasmus-Projekt mit dem schönen Namen Liubimo Glasbo, wir lieben Musik, wir love music, das vereint vier Musikschulen, aus Slowenien und zwei aus der Steiermark, das heißt das Konservatorium in Graz, dann die Musikschule Radkersburg und in Slowenien die Musikschule in Murska Sobota, die Musikschule in Kopa, das Konservatorium in Ljubljana und eine kleine Schule in der Nähe des südslowenischen Orts Sevnica. diese Schule ist in Trisice, fast nicht auszusprechen, <lacht> aber mittlerweile geht's gelegen und da haben wir jetzt insgesamt drei Jahre miteinander äh, uns auf musikalische Spurensuche begeben.
1: Im Zuge dieses Besuchs gab es ja ein Konzert im Minoritensaal. Wie alt waren die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und was stand am Programm?
2: Naja, die Schülerinnen waren alle zwischen 15 und 19 Jahre alt. Das ist in Slowenien ganz klar geregelt, dass man das Konservatorium eben mit 15 Jahren beginnt. Eventuell geht es auch etwas später. Ähm, von manchen Instrumenten aber prinzipiell ab 15. Das heißt, fast alle waren zwischen 15 und 19 Jahre alt. Ja, ein sehr spannendes Programm. Zuerst die feierliche Ouvertüre von Lucien Maria Scherjanz, dann das A-Moll Cellokonzert von Camille Saison und die zweite Symphonie von Jean Sibelius. Ähm, wir haben ein ganz interessanten Bezug zu diesem Stück von Lucien Maria Scherjanz. Ja, einerseits, das ist, war quasi der jugoslawische Nationalkomponist und am äh, Konservatorium in Ljubljana ist auch der große Festsaal nach ihm benannt, der Scherjanzsaal. Andererseits ist er in Graz geboren, mhm. wahrscheinlich war er nicht lange in Graz, aber das ist einfach ein interessanter Bezug. Und unser Orchester, hat dieses Stück auch gespielt und in Laibach in diesem Scherzsaal aufgeführt mit dem slowenischen Dirigenten. Auch das ist spannend. Wie spielen die Leibacher dieses Stück, das ihnen gehört quasi? Und wie haben wir das gemacht? Also ein interessanter Bezug. Dann das Cello-Konzert in Amol. Das hat unser Orchester auch in Slowenien gespielt. Auch interessant. Und die Lehrerin des jungen Solisten Leonard Rasborschek hat bei uns schon mal einen Kurs gehalten. Carmen peczak so heißt sie. Ganz eine tolle Lehrerin. Ja, und die Sibelius-Symphonie, das kann ich jetzt nachträglich berichten, also die hat uns wirklich fasziniert. Kein einfaches Stück, aber mit einem unfassbaren Finale, das von diesem Orchester wirklich mit Gänsehautfeeling dargestellt wurde.
1: Schön, dann lass uns kurz reinhören in einen Live-Mitschnitt. Unsere Kollegin Isabel Lena Teteri war in der Pause unterwegs und hat mit einigen Schülerinnen und Schülern gesprochen, wie ihnen das Konzert gefällt, das Musizieren gefällt, wie ihnen Graz gefällt, wie ihnen generell diese Reise gefällt. Hören wir mal kurz rein.
0: Thanks a lot for taking your time for us. Would you please introduce yourself to the audience? So, what's your name? What are you playing? And where are you studying? In Slovenia.
3: Okay. Um, hi, my name is Klara Sečnik. I'm fr from from um, Slovenia, and I play violin. Um, I study on Um This is school for music and ballet um, in Ljubljana, and I'm now um, third um, class. Okay. And this is um, your first time in Austrian
0: Graz, or have you been here in the past as well?
3: Now, now we are playing here the
0: first time, and how is your impression? Have you seen something of the city? How is the musical atmosphere for you?
3: Um, it's it's like it's amazing. It's a very beautiful city, and a lot of very kind pers um, people here, and we we really enjoy staying here. Everyone is very nice, and yes, it's it's amazing and music and everything, we are like, yes, it's, it's awesome.
0: So you want to come back? Of course, <laughs> yes,
3: and, and we, we stay also in a very beautiful hotel, and this, this hall where we play, is, it's amazing, and have very good sound. Mm -hmm. And as an aspiring
0: musician, what do you think, how important is it to really leave your country, go abroad, study abroad, have musical, international corporations? What do you think, is this important?
3: Yes, because then you can meet other people and also see what can you do and where can you play actually and how, what can you do everything and it's not like in your country just and you can also play abroad and it's, it's awesome and you feel more important and also more connected.
0: And do you have any um, concrete plans for your future as a young musician?
3: Um yes I, I, I want to go study abroad. I will study abroad in other countries, maybe also in Austria or in German or in yes? Germany? <laughs> yes. Actually I, I don't have the real idea but yes, something with music, maybe orchestra or solo um, playing. Thanks a lot um for
0: participating in our interview. Um what's your name? What do you study and um, what instrument and where?
4: Hello, I'm Abel Modic. I'm from Ljubljana, from Slovenia. I'm a violist. I play viola for uh, for four years now. Uh, before that, I played violin uh, for eight years. And it's such a pleasure for me to be here to play such a, such beautiful compositions from amazing composers. And I can wait to continue this concert.
0: So you have been playing um, pieces by slovenian composers, but also by austrian composers. Um, how is that experience to really have a mixed repertoire of different composers?
4: It's really nice because you like discover so many different styles of music. I mean, the same orchestra plays, but the music is so much different. Um, it really expresses so many. Different emotions, from the most deep sad parts to, to like, for the to the most, and um, it's it's really uh, a special feeling to to play uh, compositions from composers from my country um, because it's like amazing. No? I, I think it's really nice. yeah.
0: You're like proud. You can represent your country, yes, but great. at the same time you play pieces from the. Country next to your country, so there is a kind of um, musical interrelation, yeah, a yeah, connection. We're yeah, we're -connection. Exactly. Um, so, um, have you had um, musical cooperations between Austria and Slovenia in the past, or, or is this your first project?
4: Actually, it is my first project. Um, I have never had a concert in Graz yet, but I hope I will have more in the future because. Es ist really nice place. Ort, uh, it's this ist wirklich it's really it's really amazing. Such a great acoustics here.
0: Okay, und first of all please introduce yourself shortly for the audience. What's your name? What are you playing and at what musical institution?
5: Uh I'm Gabriel Rakar. I'm playing cello on Conservatorium für uh, for music and ballet Ljubljana. My professor is Karman Pacharko Ritnik and yeah.
0: Um, how have you learned about um, this project? So, did they ask you to participate, or was this in your regular schedule?
5: It, it was actually an irregular. Uh, 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 it, it was planned, yeah, uh, for for more than two years. So.
0: Okay, and how has been the experience so far for you?
5: A uh, nice city, a uh, nice uh, concert hall, and yeah, uh, uh, the people are nice. Um, we feel really welcome.
0: And how important is it? Um, what do you think? Um, what do you consider important for being a young and aspiring musician? How important is it to leave your country and gain new experiences abroad?
5: At home, it's always, you feel safely and you must, for, for us, I think it's very important to go, for example, in Austria to get connections and friends, friends in music industry and it's always harder in other countries than our home, homeland. And for me, it's very important to, to get that experience.
1: Allein an diesem Projekt sieht man, wie wichtig so ein länderübergreifender Austausch ist. Es hat einmal mehr gezeigt, Musik verbindet. Wir kommen nun auch schon zum Ende unserer heutigen Folge und schließen möchte ich mit einem Zitat, das mir in einem Artikel über die Erasmus-Plus-Reise nach Ungarn ins Auge gesprungen ist. Pass mit all deinen Zellen auf die Musik auf. Wenn ihr also mehr über diese Projekte und noch viele andere Musikschulthemen lesen wollt, holt euch gerne auch unsere Zeitschrift Perspektiven in der Musikschule in eurer Nähe oder auch online in den Shownotes. Die nächste Folge von Muse am Mikro gibt es im März 2023. Da tauchen wir in das Thema Primaler Musiker ein. Aus gegebenem Anlass sozusagen. Wir dürfen nämlich diesmal in der Steiermark sogar den Bundeswettbewerb ausrichten, also auch die nächste Folge nicht verpassen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne wieder eine positive Bewertung und abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön auch an die Agentur Das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl.
4: Auf Wiederhören, Servus und Baba. Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut.